0: Saúde em foco com André Peppes.
1: Programa mais saudável do rádio. Saúde em foco.
0: Placenta, né? O tema da, da entrevista de hoje, placenta e útero. Que relação é essa? Lacenta e colo de útero na gravidez. Por que desse tema? Boa tarde.
1: Ô, André, boa tarde. Estamos aqui de volta, né? A gente fez uma despedida <risos> para a sua cirurgia na semana passada, mas as coisas são assim, né? Tudo na hora certa. Teve um percalço aí no caminho, mas você com certeza logo, logo está fazendo sua cirurgia. E a gente aqui volta a trabalhar, né? Um feriado. É, quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo agora nesse momento. As pessoas estão descansando, outras estão almoçando, outras pessoas estão celebrando junto com a sua família. Hoje, um dia é santo. Mas a gente também tem que trabalhar e, claro, passar para as pessoas que estão em casa informações, principalmente, André, para aquelas mulheres que estão grávidas, para aquelas famílias que estão querendo que alguém eh, casou, por exemplo, tem alguém naquela expectativa de engravidar. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a melhor coisa é você ter informação. Antigamente, as pessoas engravidavam assim, na toa, não sabiam, não sabia porque estava sangrando, não sabia qual era os riscos de ter um aborto. Uh, então isso, a rádio, e a gente aqui no aplicativo, por exemplo, no NN Play, que você pode baixar no seu celular e assistir o programa ao vivo. Eu também estou passando ao vivo aqui pelo meu Instagram, Dr. .luiz, com Z, Luiz Marcelo. Então, assim, Dr. Luiz Marcelo, a gente vai se assistir ao vivo também. E a gente vai falar, André, sobre duas coisas assim, muito importantes que as pessoas, a maioria não, não sabe muito, vocês que estão nos ouvindo, pessoal, é, sobre essa questão de placenta e o colo do útero. São duas coisas, André, que as pessoas só pensam no bebê, né? No bebê, no bebê. Algumas pessoas entendem um pouquinho de líquido amniótico, que é aquele líquido onde o neném tá ali dentro se gerando. Porém, é, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas quando fala de placenta, tem gente que pensa até que o neném se gera dentro da placenta. O é gerado dentro da placenta. Então, pessoal, não é nada disso. E eu vou passar para vocês dois temas diferentes, viu, André? A gente... Vamos vai dividir, falar, né? Dividir, vamos dividir primeiro. Um bloco isso. placenta, outro bloco colo do útero. Isso, então vamos começar o seguinte, vamos começar com placenta. pessoal a placenta ela vai demorar mais ou menos três meses, os três primeiros meses, para se, se gerar uma placenta, tá bom? Então, nos três primeiros meses ela está se gerando. O que é que existe? Vamos comparar o útero. Tá, e uma gravidez com um adoro comparar com essa com isso aqui. Com... Adoro comparar o útero numa gravidez para todo mundo entender com um abacate. Tá Deu certo, vamos ver se tu consegue Vai colocar acompanhar aí, o meu raciocínio aí. Onde você pega o abacate, e coloca ele de cabeça para baixo, tá bom? E aquele bico do abacate é o colo do útero, a carne do abacate que a gente come. Ali é, é o músculo do útero. Então, a gente tira o caroço do abacate, ali é um útero perfeito, pessoal. Perfeito ali, um útero, tá bom? E o caroço do abacate é o saco gestacional. O saquinho. Mas você já, já percebendo? André? Quando você corta assim um abacate, que você vai tirar o caroço. Não tem umas pelezinhas naquele caroço? Sim. Pronto. A, 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 aquelas membranazinhas, aquelas pelezinhas, é, é muito parecido com... Com, com um saco gestacional, tem aquelas membranas também, uhum. então vamos lá então todo mundo já deu para entender que a carne do abacate que a gente come é o músculo do útero e todo músculo é cheio de sangue não é isso? E, e lá embaixo o, o bico do, do abacate é o colo do útero, tá? O nenenzinho vai nascer de cima para baixo, tá? De cima para baixo o nenenzinho vai passar ali pelo, o bico do abacate que é pelo colo do útero, ele nasce nos três primeiros meses ainda não tá gerada essa placenta o que é essa placenta? Você entende que o neném, ele tem um cordão umbilical. Tem aquele cordãozinho que fica sendo alimentado por ali. Vai nutrientes, vem os alimentos que a mãe come, né? Vem Maravilha. Tá lá, efeito. quem tá acompanhando a gente aí pelo isso, NN Play. Quem tá acompanhando a gente aqui pelo aplicativo NN Play, tá vendo isso que tá aparecendo aqui na televisão de vocês aí no seu aplicativo, no seu celular, e depois assiste no, no, no programa. Então, o que acontece? É, existe essa placenta, tem um então cordão umbilical só para pegar o, o raciocínio, tem um cordão umbilical, e se esse cordão umbilical fosse agarrado lá com o útero, ele ia puxar, chupar para o bebê pouco sangue, o cordão umbilical é relativamente, ele é fino, uhum. então ele ia puxar pouco sangue, o neném não tinha como crescer tão rápido, em nove meses, aquele desenvolvimento absurdo, então o que é que a natureza fez? A natureza fez uma esponja bem grandona, tá? uma esponja bem grandona que gruda Gruda ali, fica grudado ali no útero e ali fica furando aquela carne do útero, furando, fazendo várias vezes, várias artérias e ali fica um transporte absurdo de sangue para lá e para cá. Então, essa placenta ela tem essa função, ela joga nutrientes, traz oxigênio. Ou seja, o neném dentro da barriga da mamãe, ele não respira, o pulmão dele não funciona, está paradinho ali, ele só vai funcionar quando o neném nasce que ele chora, ele enche o pulmão, ele dá aquele gritinho de chorar, e aí o pulmão dele começa a funcionar então, quem está respirando pelo bebê, dentro da barriga da mãe é a mãe, e ali passa pelo cordão umbilical o oxigênio, passa os nutrientes e as sujeirinhas que estão tendo assim, via de sangue, volta pela placenta e a mãe elimina então, olha só como a natureza fez isso. A placenta é uma esponja muito grande e tem essa função de transportar para lá e para cá nutrientes, oxigênio, tá? E para transportar, quanto maior o bebê, mais sangue fica passando por ali. Então, como é uma região que passa muito sangue, dá muito, às vezes, aí as grávidas já conhecem, sangramento. Uhum. Descolamento, por exemplo, tá certo? Tá ali na tela ali. Aham, uhum, pronto, tem um descolamento. Então, uma coisa que eu quero explicar para vocês, que está aqui lá na Diagnósticos, André eh, e os nossos ouvintes, é carro-chefe, todo dia chega grávida lá com até três meses com sangramento vaginal. O que acontece? Elas normalmente fazem assim, ó. Ela dorme e a de manhã quando ela acorda que ela vai ao banheiro, ela vai urinar e ela percebe que teve o um sangramento. Ela pensa que o sangramento foi naquela hora. Normalmente o sangramento foi à noite e ficou no canal da vagina e quando ela foi fazer xixi, naquela posição que ela ficou no vaso, fez o sangramento da vagina descer e ela ficou muito assustada. Uhum. Ela fez o que? Ela rapidamente procurou o obstetra dela, que é o certo, e ele fez o que? Ele solicitou uma ultrassonografia. Lógico, pessoal, a gente não tem como saber de onde está saindo o sangue. É normal a grávida sangrar? Não, não, não é normal a grávida sangrar, André. Então, o que acontece? A ultrassonografia é fundamental. O ideal era que fosse feito no mesmo dia que ela percebeu o sangramento, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou dizer o que aconteceu. Então, nos três primeiros meses, a gente está comparando a, a gravidez com o abacate né? e o saquinho gestacional. Não tem ainda essa placenta. Ainda não tem essa, essa esponja que gruda lá na carne do útero. Não tem ainda, é depois de três meses. Então, o que aconteceu? Existia um descolamento, uma poça de sangue entre o saquinho e a carne do útero. Ali tem uma poça de sangue, tá certo? Que é um descolamento. Alguns laudos de ultrassom dizem hematoma. É uma bolsa de sangue e está ali. O perigo é o seguinte: é que essa bolsa de sangue ela vai soltando o saquinho aos pouquinhos. Se, se o sangramento for aumentando, André, e os nossos ouvintes, esse sangramento, pessoal, for aumentando, ele vai descolando aquele saquinho. Então, assim tem, vamos, vamos supor que é, o sangramento lá, ele fez lá, a próxima, descolou assim 20% do saquinho, uma parte. Se ele começar a descolar mais, a sua chance de aborto é altíssima. E outra, se descolar e chegar naquele cantinho, onde o bebê estava chupando sangue... Olha né? Ali na do... tela ali, e... do Play, que está acompanhando, está vendo ali um sangramento importante. Sangramento ali. importante ali, a gente vê uma poça de sangue. Então, esse sangramento ele é, tem que ser é, medido pela ultrassonografia. Então, a gente consegue ver na ultrassom onde está o descolamento, onde está esse hematoma, ou melhor, para vocês entenderem, onde está essa poça de sangue. Que descolou o saquinho, ali não está passando nada de alimento, nada de oxigênio, ali ficou, tá parou, tem só uma poça de, de, de sangue ali. A gente tem que medir, dizer para o colega obstetra, onde está localizado, porque tem regiões que são mais perigosas, tá certo? Se tem um descolamento, se tem dois, se tem três, o tamanho dele, normalmente a gente diz a porcentagem. 30% de descolamento. Uhum. Você imagina um descolamento de 70% é muito, é perigosíssimo. Uhum. É, esse tema veio muito à tona quando as, as pessoas famosas, é, elas engravidam a Eliane aquela, a Eliane, programa da, programa da Eliane teve descolamento e ficou em casa num repouso absoluto aquela Sabrina Sato teve descolamento no início da gravidez teve que ficar internada, porque ela teve um descolamento de aproxima, aproximadamente 70% do saquinho Os ali, médicos, ali é, re, é, é repouso absoluto né repouso absoluto e medicação porque assim, se ela mexer, quando ela fica em pé é, até pela pulsão da gravidade é, Aumenta o descolamento. Uhum. Então essa, a Sabrina Sata, aquela japonesinha lá, Sim. ela, ela fica internada. Então, assim, repouso absoluto, medicação e ultrassom diária. para saber como está esse descolamento. Uhum. Então, assim, você que está grávida, até os seus três primeiros meses, tá certo, você teve lá no laudo da ultrassom, você vai ler que está lá, descolamento ovular. Ou hematoma subcoriónico. Vamos usar umas palavras assim complicada né? Que é, a, gente palavras da, palavras, não, a gente faz da. A gente faz da área da medicina faz isso, mas tudo bem. Vamos traduzir. Então Esse descolamento, ele, ele acontece, descolamento até os três primeiros meses, e ele é perigoso. Mas perigoso se você não faz nada. Então, obstetra, consulta com o obstetra, André. Uh, ou seu médico do PSF, tá bom? Mas o principal é a ultrassonografia. Uhum. Corre, dá um pulo lá na diagnósticos tá certo? Pra gente fazer um ultrassom saber como é que está esse descolamento, saber o tamanho, saber a localização, se tem um, se tem dois descolamentos. Isso vai ser importante para uma comparação, que o colega médico vai passar para você, provavelmente, um repouso. Pelo tamanho do descolamento, a gente vai ser se é aquele repouso que você não pode nem pegar um copo com água, por exemplo, né? Uhum. Ou, não, é, você pode ter mais uma liberdade e juntamente com o repouso, a gente também vai passar para vocês um Medicação, uma medicação. um medicamento que vai juntar a colar aquele descolamento, André. Muito bem, você pode participar
0: pelo 9, você que está acompanhando aqui, que colocou pergunta aqui no Dr. Luiz Marcelo aqui no Instagram, coloca aí 996398389 e você faz sua pergunta, porque não tem como ele monitorar aqui através do Instagram dele, tá? É, a
1: Juliana botou aqui, ó, minha mãe perdeu o bebê com sete semanas, isso. talvez 9... tenha sido no fim do escolamento, hein,
0: Juliana? Isso. 99639-8389. Então a galera entra aí no YouTube, coloca lá NN Play e acompanha ao vivo aqui a nossa entrevista pelo nosso canal no YouTube NN Play e coloca a sua pergunta lá. Um abraço aqui para Edivaldo Marques, olha que bacana. Boa tarde, sou de Palmeira dos Índios e Alagoas e estou ligado em aqui, aqui em Osasco, São Paulo. Muito obrigado. Edivaldo, Ana Paula Caetano tá aqui também. Muito obrigado pela audiência. E aqui Marcelo, já tem uma pergunta pelo 996398389 da Diana Cris. E olha, olha só o que é demanda, viu? Ela diz assim, boa tarde, já entrando em sintonia. Para quem está com planos de engravidar, é ideal fazer qual tipo de exame? E será que teria uma vaguinha para me atender? Ainda não consegui, doutor Marcelo e André. Uma uhum.
1: vaguinha na diagnóstico. Olha aí, rapaz. tá vendo aí? É, vamos lá. Diana, você quer engravidar. É, é isso? Deu para dizer isso, né? Então, vamos, vamos ver como é que tá, onde a casa onde vai ser gerado, que é o seu útero, Perfeito. Então, você vai fazer uma ultrassonografia pélvica e vaginal, aquelas duas. Olha aí, a aí, o bebezinho lá. Isso, você tem que tá o útero, né? Saber se, como é que tá tudo bem, tamanho do útero, se existe algum mioma. Aproveitando nessa ultrasson. Você não está tá grávida ainda, tá bom? Você vai querendo engravidar. Daí, o ideal era você passar pela consulta com a ginecologista ou com a obstetra. Para ela fazer o quê? Uma citologia, para saber se tem algum corrimento. Um exame de urina Porque pessoal, é, infecção urinária na grávida Nos três primeiros meses, assim, no início Dá muito aborto e elas não sabem, André Então assim, infecção urinária Na grávida ela tá tão feliz, ela tá ansiosa Que ela não percebe é, Às vezes que ela tá com infecção urinária E é uma das grandes causas de abortamento no início da gravidez, pessoal Então assim, vocês é, Antes de engravidar, prepara o teu corpo Prepara o teu corpo para chegar a desse mal presente Que todo mundo tá é louco para ter Tem pessoas que tá há dez anos tentando engravidar e não conseguem então, assim, veja como é que está o seu corpo. Faz um ultrassom pélvico-vaginal. Faz um exame de urina, uma cultura de urina. Faz um preventivo, tá uhum. bom? Isso aí é o básico. Faz um exame de sangue. Ela falou que aqui já é paciente. O nome dela é Cristiana Araújo Mendes da Canafístula. Pois Quer dizer, Cristiana já é, é, é A Cristiana, acho que eu lembro, A Cristiana é, é, é louca para engravidar. E é, eu tô louco para fazer o, o pré-natal dela. Mas, assim, é, às vezes, assim, a natureza também demora um pouquinho. Então, precisa de um empurrão da medicina. Então, a obstetra vai passar um estimulante para ela ovular... Vai investigar o, o marido dela Então é por aí que o caminho é a gente vê, é, Vai engravidar, isso aí a gente tem certeza Tá bom? bom com certeza, muito bem A galera que tá aqui ligada aqui ó,
0: No DR, doutor Luiz Marcelo né? DR Luiz Marcelo aqui no Instagram Acessa o NN Play no Youtube E manda sua pergunta pra cá NN Play NN Play, se escreve é, NN Play Tá, tá certo? Tá perguntando e, aqui. e pergunta pra gente aqui Porque fica mais fácil da gente controlar é, Doutor Luiz Marcelo né? Sim, sim. A criança, o feto Aquela, aquela fotozinha ali que o, que o Marco Aurélio colocou na tela Ela
1: faz necessidades dentro da mãe E vai pra onde isso? <risos> Rapaz, essa pergunta é interessante As pessoas, muitas pessoas não sabiam E não sabem, olha só O bebê faz xixi o tempo todinho Ele faz xixi e toma xixi Lá é, dentro é, é, é Ele faz xixi o tempo todinho Ele, ele tá engolindo aquele líquido e fazendo xixi lá Ele tá fazendo o seu rim de trabalhar, funcionar Xixi ele faz mas o número 2 ele, ele não, não faz, faz. É. Deus é perfeito,
0: É né? perfeito, o Senão... número 2
1: ele não faz E, e gera lá aquele, aquele cocôzinho Quando ele nasce no cocozinho meio esverdeado, né? Aquilo ali Agora, a gente na ultrassom Quando o um bebê entra em sofrimento fetal Olha aí, ó rapaz aí é. é, tá um lá pra dominar não, deve ter uns 5 quilos esse aqui da, na, na foto aqui na, na. galera que tá
0: acompanhando aqui tá perdendo vai lá no NN Play NNN no Play, Youtube pessoal. NN Play vou co colocar o símbolo aqui no meu celular pra vocês poderem acompanhar vai lá
1: Marcelo sim, então o que acontece xixi faz o tempo todo. faz xixi, toma xixi mas assim, não é xixi contaminado pessoal, é totalmente limpo é estéreo aquele líquido é minil, aquele líquido, ele tá ali, tá tá fazendo até a, a, o equilíbrio daquele líquido agora é fezes não, né número 2 não pode quando o bebê tá fazendo fezes lá no, 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 dentro do útero ali, no saquinho ele tá ali dentro, ele tá em sofrimento fetal. André, pra você fazer o número 2, cara, você tem que estar tá sofrendo tanto, imagina. Então assim, o bebezinho tá sofrendo tanto que ele tá fazendo o número 2, tá defecando dentro do, do saquinho dele. Mostra aí na sua tela no celular pra galera poder ver. Já Vamos tá em pé, em pé, em pé. Isso. Então, então assim, aí, pessoal, ó. esse é, é o canal aí. É. O que, que acontece? que é o, N, o aplicativo aqui que vai assistir a gente ao vivo isso. então o, o bebê tá sofrendo tanto que tá evacuando, tá fazendo o número 2 fazendo um cocôzinho dentro do, do líquido amniótico e aí eu já vi, já a gente consegue ver isso na ultrassom, a gente vê que o líquido na ultrassom, ele é preto preto e a gente vê um, um, um líquido meio esbranquiçado com as um, um, tipo um, um chocolate uma coisa chocolatada, sabe uma papa, ali é fezes e o neném está em sofrimento fetal tem que ser rapidamente retirado então, assim, número um, o xixi nem faz dentro da barriga, normal. Número dois, não é normal. Sim, aí voltando esse assunto, pessoal. Nos três primeiros meses, sangramento não é comum durante a gravidez inteira, na verdade. Porém, eh, nesses três primeiros meses, como não tem feito essa placenta, você tem só o saquinho. E quando você, descol quando você sangra, você tem um descolamento, perfeito? Entenderam? Esse descolamento tem que ser medido e acompanhado através de ultrassonografia, Tá bom? Às vezes, a ah, doutor, posso fazer uma ultrassom? O, o, eu tive sangramento, mas o doutor pediu para fazer aquela ultrassom por fora, por cima e por baixo, por, pela vaginal também. Eu posso fazer essa ultrassom vaginal, mas eu estou sangrando, doutor. Olha só, pessoal, se o seu objeto pediu, ele deve ter analisado o risco-benefício, tá? A ultrassonografia endovaginal, vocês grávidas, essa ultrassom não entra dentro do útero de vocês. Ela vai chegar ali pertinho do colo do útero e a gente consegue enxergar lá dentro... Então, assim, não é um ultrassom perigoso não que você está... ter medo de fazer. Não, se o seu objeto pediu, ele sabe o que quer. Às vezes, quando eu olho por cima, a parte por cima, eu vejo que não tem necessidade e aí eu não faço. Porque toda a informação que o objeto quer saber, ele não sabia, por isso que ele pediu essa ultrassom, eu já consegui ver por cima. Então, às vezes eu não faço ainda o vaginal, porque toda a informação que o colega... Quero mandar até um abraço para todos os colegas da área da saúde que tem muito prazer de participar dessa, dessa área da saúde, da medicina, área da saúde em geral... Então, assim, quando os colegas pedem essa ultrassom, a gente vê por cima, sabe que ele vai saber toda a informação que ele está querendo saber, uh, por cima eu não faço a endovaginal. Mas, quando é necessário, a gente faz a endovaginal. Por quê? Porque a gente, às vezes, vê a paciente é gorda, a paciente está com muito gases... A gente não vê o bebezinho muito pequeno, a gente não vê o coração batendo por ali por cima, na, na parte pélvica, fazendo a ultrassom por cima da barriga, aí pela endovaginal eu consigo é, é chegar muito próximo do bebê, mas essa ultrassom, entendam, quando vocês estão fazendo a ultrassom endovaginal, você, a, gente, a gente não aplica aquele equipamento da ultrassom lá dentro do útero, simplesmente ele entra no canal da vagina e pronto. Então, é uma ultrassom importante e pode ser usada como um grande recurso, recurso para ajudar a você e ao colega obstetra a saber qual é a melhor decisão que ele tem para segurar essa gravidez. Por quê? Porque se esse descolamento for aumentando, ele vai aumentando até descolar aquele carocinho do abacate que eu tô falando para vocês, ou seja, até descolar o saquinho gestacional, e você, quando for ao banheiro, você olha aquela saquinha, sair, sai. Você abortou. Tem pacientes que tiram até a foto, outros levam até para o consultório da gente pra gente ver. Infelizmente, ela, ela perdeu e saiu o saquinho todinho. Caso aconteça, um, 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 infelizmente, um aborto, é interessante. Ontem mesmo chegou uma paciente, André, que eu conheço essa paciente, mas ela nunca mais tinha visto. Ela chegou e disse: Poxa vida, você está tão branquinha, está mais branca do que eu. <risos> Pensei assim: Pode ser, oh, eu mal vejo o sol, porque eu fico tão de, de dentro da sala de ultrassom lá na diagnóstico, mas ela, ela disse: Não, doutor, porque eu estou há 40 dias sangrando. Então, assim, ela estava ela tava 40 dias sangrando. Então, assim, ela tá anêmica, pessoal. Ela estava branca mesmo. Eu falei de brincadeira, mas ela é 40 dias sangrando. E aí, eu disse, vem cá. Então, esperou mora... muito, né? Sônia? Esperou muito. E aí, eu disse, vamos fazer um ultrassom pélvico vaginal. E aí, eu percebi que dentro do, do, do útero dela, é, tinha uma imagem que parecia ser um bebê morto, né? Tá uhum. morto. Mas, assim, era 40 dias depois, você não consegue entender mais o que é que. Eu sei que é o seguinte, eu tenho umas, eu vou dizer assim, um, uma, uma, uma massa lá dentro do útero. E o útero é o seguinte. O útero, aquilo ali estava irritando o útero. Você imagina quando você come uma comida ruim, estragada. Você não fica com diarreia? Uhum. O corpo da gente bota pra lavar. Pra, fora, pra fora. O útero não tem nada, só tem sangue naquele músculo dele. Então, ele fica sangrando pra lavar. Então, tinha aquele negócio lá dentro, uhum. tá? Não sei se era um aborto, não dava pra diagnosticar. Eu perguntei a ela, ela ficou meio... É, eu tava me prevenindo, eu tava... Não sei, aí ela, ela... Não vou entrar na parte íntima dela. Só fiz uma pergunta, se podia ser uma gravidez. Ela não me respondeu com certeza. Tudo bem. Eu vi um, um, uma coisa, uma massa lá, que enquanto essa massa não for retirada, pessoal, enquanto essa massa não for retirada, ela vai ficar sangrando, sangrando, sangrando. Uhum. Porque o outro dela tá querendo lavar aquilo ali, aquele resto de aborto, provavelmente e aí ele fica sangrando, ela tava há 40 dias sangrando, branquinha, branquinha, pálido. disse, pelo amor de Deus, fiz a ultrassom, mandei ela ali pro hospital regional, uhum. que é a clínica diagnóstico, né, vocês sabem que fica ali em frente ao hospital regional, aqui na sala de Arapiraca e eu acredito que ela foi feita uma curetagem, curetagem é uma raspagem, ela limpou, o outro. pronto, tirou aquela sujeira, o útero para de sangrar, então você que teve um aborto e você viu que saiu tudo e você voltou para casa mas aquele sangramento tem que parar, tá, isso é uma dica importante para vocês que tiveram um aborto tem pergunta aqui, Marcelo. Que... Já vai, só para explicar o retinho. Então, o que acontece? Se você teve um aborto, você vai ter um restinho de menstruação, porque o útero tem que parar de sangrar. Se ficou alguma sujeira daquele aborto, uma pelezinha grudada lá dentro do seu útero, você vai ficar sangrando até aquela pelezinha soltar. Essa nossa paciente que eu falei de ontem, ela estava 40 dias sangrando. Então, o que acontece? Ela tem uma sujeira dentro do útero que precisa ser limpa. Ou com medicação ou com a curetagem, mas não pode então. Sangro, tá? Fez um aborto, tá 15 dias sangrando, pessoal, não é normal. Doutor, então o que é que eu faço? Procura primeiro o colega médico, né? Obstetra, de preferência, ou o hospital que você foi. Mas com certeza ele vai terminar pedindo uma outra sonografia pélvica e endovaginal. E aí a gente vai ver. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui para
0: a de Fátima, lá na usina Coruripe, na rua das Oliveiras, no centro de Coruripe, que não perde um saúde em foco. A Rosimeire Franco, ela diz assim, sempre ouvimos falar que após os 40 anos é gravidez de alto risco, isso, isso realmente é fato, doutor Marcelo?
1: É fato, né, existe de risco, só que a medicina está muito evoluída. O que existe culturalmente ainda, a gente aqui na região do Nordeste, é que a gente faz um pré muito mal feito. E aí acaba sendo de risco, porque as pacientes só procuram a gente quando está mesmo sangrando, é, não faz o pré-natal com obstetra, que deveria ser feito. Faz muita consulta, umas consultas, uma perdida, duas. Eu, eu quando trabalhava nos interiores aqui, quero mandar um abraço, ali de, ta, de tanque d'arca, lá em cima, até jacaré dos homens, passando ali para o Campo Grande, por São Sebastião, por o Limor da eu, eu rodei. Né? Eram umas oito, dez cidades. Eu passei uns 5, 6 anos rodando ali Porque eu gostava muito também Então as pessoas, elas fazem muito pré-natal Se baseando só com ultrassonografia Elas não fazem um pré-natal Ah, fez um ultrassom, deu normal, deixa pra lá Vou nada pra consulta com o médico Então assim, é muito pré-natal mal feito E acaba dando problema Então a, a partir dos 40 anos é uma gravidez que requer realmente Um cuidado maior, André Quem não fazendo um pré-natal com o seu médico obstetra E as suas ultrassonografias Você vai ter o um seu bebezão Tranquilamente Ok,
0: tem uma pergunta aqui também é, Da Tati Porfírio assim, Boa tarde doutor, a partir de quantas semanas É possível ver o sexo do bebê Não tem muito a ver com o assunto não mas
1: É, pois é. a questão das semanas é o seguinte Vai muito relativo, vai muito da pulsão eu, eu, eu sou muito curioso Eu digo direto, sou mais curioso que os pais 13 semanas eu já estou curiosíssimo 3 meses eu tô estou super curioso para mudar a cor da sala né? É aquele negócio de mudar a cor da sala Se for menina a sala fica toda azul Se for menino a sala fica toda rosa para gente ver os vaqueiros e vaqueiras que existem por aí essa semana foi interessante e teve lá um vaqueirinho, né o pai ficou louco ele disse que o, o vô não ia dormir porque a sala ficou toda azul, menininho e era um vaqueirinho, era um pessoal que viu lá do sertão até eu deixei publicado aqui no Instagram vocês assistam depois no meu Instagram, doutor Luiz Marcela essa revelação de sexo foi bem interessante a gente faz uma revelação de sexo bem diferente na verdade bem emocionante sim André, pois é, então três semanas, três meses eu, eu tô falando de mim, tá bom? Os colegas, em assim, cada um, e vai da posição do neném, é muito relativo. Uhum. Mas todo mundo quer saber o sexo. Mas antes do sexo, pessoal, queira saber a saúde do seu bebê. Isso é o principal.
0: Verdade. Um abraço aqui ao Francisco Silva, Vilma Caetano, lá de Lagoa da Canoa, assim, boa tarde. A gravidez é um momento único para a mulher, algo belo, uma dádiva presente dado por Deus. Verdade, viu? Muito obrigado aí pela audiência aqui
1: no NN Play. É, exatamente. Então você deixa com a gente. A gente é tá da, da medicina cuidar da sua gravidez. Você faz o que a gente vai orientando a vocês. A gente tem experiência, equipe médica de Arapiraca é muito boa. Então é o seguinte: usa as sonografias no início da gravidez, eu sempre digo pra vocês, tá querendo engravidar? Primeiro mês, ah, tô um mês, um mês. Ó, a minha menstruação não veio. Eita, será que eu tô grávida? O que é que eu faço, doutor Luiz Marcelo? Faz um beta HCG. Faz um exame de sangue, André tá bom? Não faz logo de cara uma ultrassom, é muito difícil, porque às vezes você está na sua cabeça que você está com um mês de grávida, mas não é bem se baseando pela menstruação que você vai se base... é, dizer que você está com um mês. Está com um mês que a sua menstruação está atrasada, mas tem uma tal de ovulação que você só engravida quando você ovula. Então, às vezes você está com um mês de atraso de menstruação, mas está só com 15 dias de gravidez, porque você ovulou na metade dos 30 dias. Resumindo, é muito pequeno para conseguir ver na ultrassom, dizer se você está ou não grávida, se você faz um beta-HCG, aí dá positivo. Beleza, você tá grávida. Aí a gente faz o quê? Um ultrassom. Para quê? Para saber se esse neném está se gerando dentro do útero ou nas trompas. Perfeito? Isso é, é uma informação muito importante. Não é só porque a gente não consegue... O neném talvez eu nem veja, mas eu vejo o saquinho gestacional. E o que eu quero ver é isso. Será se esse bebê, André... É, tá gerando dentro do útero ou na placenta. Não, dentro do útero ou fora, nas trompas. Porque isso, na trompa, pessoal, é uma gravidez que não vai para frente. Ela vai pocar aquela trompa, você vai ter uma hemorragia interna sem nem saber. Você vai ter uma dor rápida, uma dor forte, como se fosse uma facada do lado direito ou esquerdo, quando aquela trompa pocar. Se você não fez um ultrassom, se você não sabia que tinha uma, uma gravidez na trompa. Então, a minha orientação, um mês de atraso menstrual, Beta-HCG, exame de sangue, deu positivo, faz uma ultrassonografia gestacional. Perfeito. Depois, faz outra com três meses. Teve sangramento nesses três primeiros meses, ultrassom, para ver como é que tá esse descolamento. Foi pequenininho, foi muito, tem um, tem dois. Quantos por cento de descolamento? O seu colega médico, quer dizer, o nosso colega médico, mas o seu médico vai adorar isso. Mas vai ficar feliz demais. É,
0: Vilma Caetano pergunta aqui, o JB lá de Brasília, que não perde um Saúde em Foco também, Distrito Federal. Hoje tem tem CPI não, né, JB? Graças a Deus. Jaqueline Oliveira trazendo aqui que tem muitos gases. Ela disse assim, boa tarde. Sei que não tem nada a ver com o assunto, doutor. Mas hoje minha dúvida é, tá com os dois dias que estou inchada, com ânsia de vômito, cheguei a vomitar duas vezes, o que fazer? Muitos gases, a Jaqueline diz, doutor. É,
1: ela perguntou aqui, para mim também, aqui no, no nosso Instagram, doutor Luiz Marcelo. É, é isso, não é lá embaixo, né, no útero, no bebezinho não, tá bom? Gás tá aí no seu intestino e a vontade de vomitar, a ânsia de vômito é mais estômago, então, não sei se foi alguma comida, talvez, que você comeu fez mal, ah, se não passar, com é a medicação que você pode tomar para ânsia de vômito e a grávida pode tomar, é, procura o obstetra em último dos casos, assim, se for para ter uma dúvida de pera na vesícula, por exemplo, as grávidas, elas às vezes tem muita pera na vesícula e elas não sabem disso, e grávida tem aquele desejo, parece que grávida ganha um, um, um valezinho que elas botam na cabeça, que pode comer por dois. Então elas comem tudo. Elas comem feijoada com sorvete e assim vai. Feijoada com sorvete? É, feijoada com sorvete. Rapaz, ah, você acredita, pessoal, você acredita que no meu tempo de estudante de, de medicina teve uma grávida lá em Maceió, que ela estava ficando até entrar na Santa Mônica, André, que ela teve vontade de comer uma barra de sabão. E ela comeu uma barra de sabão todinha. Agora aí. Sério, aquela vontade... Que a grávida, o que desejo e ela comeu escondido uma barra de sabão ficou lá internado um tempão. Então, assim, não vou dizer que é o caso da nossa. Não nossa... perguntar aqui a Ariane Guedes tu tivesse vontade de comer alguma barra de sabão quando estava grávida,
0: <risos> não teve, não? Né,
1: é, é... Quis comer uma barra de chocolate, não foi não? uma
0: ba barra de chocolate? Sim, né? Também, também
1: não, não, ela não gosta, muito. não, pois é. Ah, ela tem, é bem que ela não tem o que deseja desejo não, de uma de 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 sal... caldo de cana e o marido de... sai de madrugada atrás de caldo de cana, vai é bater no, no tivesse não um é... desejo assim. É, não, não, né? É, tem vontade de comer tijolo,
0: tijolo né, mãe? tijolo
1: é, Tijolo, comer um, um burro já passou o tempo, o cara fica doido. Teve um, tem um, teve um aqui que disse que a mulher teve vontade de comer cimento, rapaz. Comer, A gente tava... Foi com você aqui, Então, tô lá lembrado. Outra que... Sabe o que ela quis comer? Até aquele... aquele o giz... giz de giz de, de... O giz, giz é do de professor, cera, não, de não, de de... não, o de cal mesmo, que o professor, naquele tempo, da, no quadro, Sim, quadro, quadro negro, negro, né? quadro negro. Aquele giz branco, ela quis comer um giz daquele. Então, existe os desejos e, pessoal, tem que segurar, porque tem grávidas que tem que tomar até remédio pra a mentalidade não ficou muito legal não sim, aí então esses gases, né, a grávida tem uma tendência a ter pera na vesícula também, então se for para observar, se você entendeu o que eu tô falando e ficou um pouquinho, ah então doutor, que, o que é que o exame eu faço para saber se eu tô com pera na vesícula você faz um ultrassom você diz assim, eu quero fazer um ultrassom do umbigo pra cima eu não vou olhar bebê, não vou olhar útero não, a gente vai olhar lá na diagnóstico os órgãos ali, fígado, vesícula pâncreas tá bom? Uhum. Mas isso aprecia, eu acho que pode ser uma comida que você comeu alguma coisa, às vezes vocês estão tomando essas vitaminas né? sulfato ferroso, ácido fólico, às vezes dá um mal estar no estômago às vezes vocês mudam a qualidade é, é, o nome do remédio que vocês estão tomando, essas vitaminas que vocês estão tomando e isso dá um mal estar no estômago, pode ser por aí uhum. mas procura o seu médico que está fazendo o seu pré-natal. Tá bom, tem
0: eu vi uma Caetano de Lagoa da Canoa de seguinte o que é o exame de Papa Nicolau e com que frequência ele deve ser feito?
1: Não, é o preventivo aqui é, ela está falando isso aí ah, faz um, depende uma vez ao ano, ou de seis, seis meses ela pode fazer. Doutora Pauliana Gonzaga né? E lá, a doutora Pauliana Gonzaga a doutora Fernanda, elas fazem lá na clínica mesmo ó tá? então você pode fazer com a própria médica, porque eu acho interessante que você faça um, uma, uma opinião própria, de você fazer esse preventivo, que gente, vocês conhecem também como preventivo, com a própria médica ginecologista ou, ou com a sua obstetra, porque ela já vai fazendo o exame, já vai dando para vocês dicas, enquanto você espera chegar o resultado do seu exame eu acho isso bem interessante, lá Bacana. na clínica de diagnósticos a gente faz isso a gente Marcelo, faz coposcopia, André Coposcopia é importante, colo do útero na gravidez, Marcelo isso, colo do útero na gravidez por que, é que chama de colo? <risos> rapaz, agora é, você é. me pegou não, o colo porque assim, existe várias estruturas que não é só no útero, que é também chamado de colo que é aquele bico, se você pegar uma garrafa de, de vinho quando você segura aquela parte ali de cima, ali é o colo Tá certo? Uhum. Não é aquele colo que você bota o neném no colo, não, não tem nada a ver não. Então o que acontece? Voltando, você lembra, André, eu comparei o útero com quem no início do com programa? Com um abacate. Pronto, perfeito. Você tá atento, o problema gostei. E vocês também que estão ouvindo, compara lá o útero, é um abacate, tá bom? Então o bico do abacate ali, pessoal, é o colo do útero, tá certo? Ali no útero é o bico do abacate. Então, quando a gravidez está com três meses, o útero tá esticando, mas aquele colo do útero também, ele tá segurando, mas ele não é tão grande ele mede, é, aquele bico do abacate. ele mede, que é o colo do útero, tá? É 3 centímetros, até 4 centímetros, tem os maiores, mas tem colo do útero que ele é pequenininho ele mede 2 centímetros, ele é pequenininho, então, quando o útero vai esticando, aquele balão de aniversário né, quando ele vai esticando 4 meses 5 meses, já tá ficando grande o bebê, 6 meses aquele colo do útero vai abrindo vai ficando bem curtinho, com 1 centímetro ele abre do nada, puf, Neném nasce então assim, a Graça estava esperando ele nascer com nove meses e ele nasceu com seis. Teve um parto prematuro demais, ele nasceu muito pequenininho, ficou na UTI meses, às vezes, ou até dias. Porque ela não sabe bem a minha causa, estava bem, saiu, sei lá, foi passear, ou em casa mesmo, de repente botou para entrar em trabalho de parto. O que, é que acontece? Ela tem um colo do útero curto, pequenininho, pessoal. Então, ali, isso, tá isso ali, ó. Então, assim, esse colo do útero é o que segura os nove meses. Tem que ser forte, porque o útero vai esticando, esticando, esticando. E o colo do útero tem que segurar o neném até de nove meses, de quatro quilos, de três quilos e meio, de três quilos e trezentos. Aí depende pena de cada bebê. Mas imagina, um colo do segurar. Então, ele tem que ser bem forte. Então, assim, se você teve um parto prematuro do nada, você não sabe bem a causa é, desse parto prematuro... Uh, seis meses, sete meses, pode ter sido o seu colo do útero, pessoal, que é curto. Então, se assim, é muito importante a gente, quando tem uma história dessa, ou até na ultrassomorfológica do primeiro trimestre que a gente faz, a gente medir esse colo do útero para ter uma base. Eu já peguei realmente algum vários casos, na verdade, de colo do útero pequeno, curto, que com certeza. Quando essa gravidez chegasse lá para 6, 7, 8, 7 meses, eu diria, essa mãe ia entrar em trabalho de parto. Como a gente descobriu, logo no início, com 3 meses, o objeto pegou, fez o quê? Ele fez um procedimento chamado cerclagem. O que é isso? Ele amarrou o colo do útero. Ele amarrou para o colo do útero não abrir. E aí ele segurou a gravidez o máximo tempo que ele pôde, 8 é, meses, 9 meses até. Isso graças a gente ter descoberto que você tem um colo do útero, que é aquele bico do abacate pequeno, curto, isso é muito perigoso para a gravidez não, não ter um parto antes do tempo e ter risco de vida para o seu sonhado bebê. Uhum. A, Luiz, a Luzia Arthur diz assim,
0: Doutor, eu estava com 29 semanas de gestação, mas desde o início tenho muita azia. Eu tomo água com gás para amenizar. Será que pode fazer mal para o bebê? Olha aí. E tem um abraço aqui. Eu vou pedir a Ariane Guedes depois para mandar essa foto aí, viu, Ariane? Para o, o Marco Aurélio aí. O, olha, olha que coisa linda, bicho, coisa bacana. Boa tarde, sou Edivaldo Marques da Silva. Estou ligado aqui em Osasco, São Paulo. Manda um alô pra minha família aí em Arapiraque Palmeira dos. Vídeos. Ele tirou uma foto em frente à TV. Um abraço aí para você, Edivaldo Marques, tirou uma foto em frente à TV. Oi,
1: tá eu, eu e o doutor um Luiz Marcelo aí, Edivaldo. Muito obrigado pela audiência, tá? Em Osasco, São Paulo, você, né? Isso. Legal então legal audiência. É o seguinte, a grave pode tomar água com cais? Mas pode, não tem problema não. Só que assim mexe os hormônios da gravidez mexe muito então às vezes a paciente já tem uma gastrite antes mesmo é, da gravidez e aí ficou pior com a gestação e assim é, é, às vezes é o erro alimentar né a gente nordestino volta a dizer, nossas comidas são pesadas são fortes sim mas volta a dizer nossa nossa grávida que está conversando com a gente né mandando sua mensagem é pré-natal é a sua obstetra ela vai ter que resolver esse problema seu tá não fique assim, sofrendo sete meses já, com essa azia terrível é, sem saber bem o que faça, sofrendo não, passa pela sua que ela vai, ela vai resolver, ela vai passar a medicação que você vai ficar boa, com certeza, tá bom? Bacana, tem pergunta aqui da Quemile
0: da Silva Sabino ela diz assim, sentir um peso na barriga é normal? Tem vezes que sinto
1: um peso que ando como se tivesse operada. É, eu não sei se ela tá grávida, mas às vezes, não tá grávida pode ser, tem pessoas que, não sei se também o físico dela, é, se ela é fortinha mas pode ser um ovário crescido, não pode ser mioma, pode ser intestino mesmo, pode ser é, várias, várias, é, várias coisas, pode ser. Olha o Edivaldo Nada, aí, na olha tela Edivaldo aí, aí aparecer. Olha, olha aí, Edivaldo, você está você... aí no
0: programa aí. ó você Bacana marcado, né? é Depois você assiste audiência. aí no
1: NN Play, NN Play. Isso, ele tá vendo, pela gente, ele tá, gente, tá vendo ah, a gente pelo NN Play. Sim, sim, sim perfeito. Mandou a foto pelo 996398389, mas tá assistindo a gente lá pelo YouTube. Isso, depois ele mostra pra todo mundo, né? Ele vai ficar gravado esse programa, você vai ficar assistindo depois. Exatamente. Pra todo mundo. então o que é que você assim, pode falar mais pra gente no, não, no, do ca do... não, no caso dessa nossa, nossa paciente aí, pra orientar ela? ó você vai fazer o um seguinte: você é no pé da barriga, você faz uma ultrassonografia pélvica pélvica, que é do umbigo pra baixo, pra ver essa região que você tá falando, mas se você nunca fez um ultrassom ou nunca mais você fez um ultrassom aí você aproveita, não faz essa ultrassom pélvica não, faça um ultrassom do abdômen total, porque de uma vez só o que acontece, você tem uma dor assim no pé da barriga não é isso? Só que a gente faz um ultrassom do abdômen total, de uma viagem só, você dá um check-up em tudo e aí eu descubro que você tem, pera, no rinche também ou seja, você tá com o um ovário crescido é aquela causa da sua dor mas você tem uma pedra no rins. Doutor, Tem uma pedra no rins. Poxa, eu não sabia que eu tinha. Pois é, você tem. E essa pedra é grandinha. Se essa pedra descer, ela vai enganchar. E você talvez precise de uma cirurgia. E uma cirurgia é cara, fora o sofrimento que você pode ter. Uhum. Poxa, que bom que eu descobri isso. Outra, eu fiz um ultrassom do abdômen total. A paciente tem uma dor pélvica, um doce, assim no pé da barriga. Mas eu fiz um ultrassom do abdômen total. O que é que eu descobri? Metástase. Ou seja, ela estava com câncer de intestino e estava com a metade no fígado. E como é o primeiro órgão que eu vejo, eu vi um monte de nódulos e a gente prosseguiu a investigação. Era um câncer que essa paciente tinha. Infelizmente, não é uma notícia. Até para mim, a gente fica assim, chocado. Uhum. Porque, mas, já pensou se ela não fez essa ultrassom Ela ia descobrir quando. Ela está dizendo aqui que
0: ela está grávida de
1: 23 semanas e que o peso é na bexiga. Infecção urinária, né? Tem que investigar. Bexiga, xixi, né? Eu disse a vocês que infecção urinária é muito comum na grávida. Faz aquele exame cultura de urina. Ah, faz o seu exame de sumário de urina. Aquele exame de urina e a cultura de urina. Faz esses dois. Mas eu volto a dizer: obstetra, tá bom? Obstetra. Se você não tiver, marca lá na clínica diagnóstica, tem a doutora Fernanda. Doutor Marcelo, o que, é que a gente pode Sim, mais... Sim, o colo do útero. Isso. Então, é, a grande preocupação do colo do útero é você saber o tamanho dele. Se ele é curto. Porque se ele for pequenininho, quando chegar lá, hein, pessoal? Quando chegar lá no. 7 meses o outro já vai esticando, 7, 8, 9 meses o outro bem esticado, o colo do útero abre. E esse nenenzinho vai embora. Por exemplo, é, grávida, gêmeos, olha só, gêmeos, André. Algum outro vai esticar rapidamente. Então tem que ter um colo do útero que é pequenininho, bem forte. Então a ultrassom ideal para medir esse colo do útero no início a gravidez, até 3 meses. 3 meses, tá bom, 3, 4 meses. É a ultrassom vaginal. Os colegas obstetras eles sabem disso, eles pedem. Ele pede um ultrassom vaginal, vaginal, aquela é por baixo. Para medir o colo uterino. Aí eu vou medir e vou dizer para ele. Aí ele vai saber se ele vai fazer esse procedimento cirúrgico, tá? Que ele vem assim, ele, ele amarra o colo do útero ou se não. Ou se ele vai fazer esse procedimento cirúrgico ou não. Então, o que vai dizer isso é a ultrassonografia endovaginal, tá? Feita com 3, 4 meses. O colega vai pedir o obstetra e a gente vai fazer lá na clínica tranquilamente. Se você teve já dois partos prematuros porque o colo do útero seu é curto... É, o ideal, é uma opinião. Aí você já, quando engravidar novamente, você não vai nem fazer mais exame. Você já vai fazer esse, esse procedimento. Outra coisa interessante, eu vou falar para vocês, pessoal, de um caso de ontem lá na clínica. Ela tá dizendo
0: que a é sua paciente aqui, tá? A Camille, ela disse, todas as minhas ultrassons sempre faço com o senhor. Ah, é mesmo, Camille.
1: <risos> Obrigado, viu? Camille da é um... Silva Sabino. É, Camille. Perfeito, Camille, um abraço. Prazer fazer suas ultrassons sempre. É, então assim, ontem chegou uma paciente lá que ela viu, cheia de dúvida, porque ela fez uma ultrassom duas ultrassomas em outros locais não sei bem, ela não entendeu, talvez o colega falou de um formato que ela não entendeu ela tinha um negócio chamado, André, estimocele pensa num palavrão não sei nem né, o que é pessoal. isso lá. Tudo bem não sei, não. É, não, eu sei, mas eu vou explicar pra vocês o que acontece <risos> e aí eu fiz a ultrassom e fui dizer a ela o que é, o que foi que aconteceu, e ela tá morrendo de medo que ela já teve dois filhos e aí, ela tá morrendo de medo de, de engravidar ela não quer mais porque com esse medo de essa tal, de estimocele. e também não quer tomar concepcional que ela tem um problema com isso, que eu esqueci qual é o problema que ela não pode tomar concepcional, sei que dá tá uma confusão e ela e está ligar a então para só ela não ter mais filho ou tirar outra não tem cicatriz, ela fez duas cesarianas mas na primeira cicatriz cesariana dela a cicatriz ficou bem fininha pessoal então assim a gente na ultrassom, é, o colega na, na ela fez um fez a, vamos lá tentar explicar melhor ela fez, a primeira parte dela foi uma cesariana, tá bom? E o médico fez a cesariana e cortou. Só que a cicatriz ficou bem fininha. Quando ela engravidou de novo, ela fazendo um plantal nas ultrassons, o médico percebeu que aquela cicatriz estava muito fina. A gente via disse, poxa vida, será que quando ela estiver com nove meses, o útero fazer aquela contração, não vai tocar aquela cicatriz? Esse é o perigo. Uhum. E realmente, ela fez uma cirurgia de emergência, nas pressas, o médico já sabendo daquilo, ele ia tentar costurar melhor juntar melhor aquela cicatriz que estava bem fininha para ver se ficava bem grossinho, né? Só que não deu tempo, ela fez uma cirurgia de, 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 de urgência sangramento, aquela coisa toda então o médico não teve tempo para olhar costurar bonitinho ali então ela ficou muito preocupada com isso ontem ela fez um ultrassom pélvico vaginal e a gente realmente observou que ela tem uma cicatriz bem fininha pessoal, a cicatriz cesariana e a gente consegue ver isso na ultrassomografia pélvica e vaginal então assim, você que teve, por isso que a gente indica bom, Ó, teve duas cesarianas, na terceira você já encerra aí, essa questão da cicatriz, que ela fica muito fininha e uma barriga de nove meses esticando, pode ser perigoso a, a, a rasgar a cocar, romper, e tem uma hemorragia terrível, tanto para o por bebê e ruim para você, risco de vida então, essa questão de cicatriz que ela ficou poxa doutor, esse nome me o eu fiquei doida eu fui lá para o Google fiquei mais doida ainda não faço isso não é pelo amor de Deus, explica aí pra mim o que é isso. Aí eu desenhei lá no outro imagina aquele abacate, né? Tem um cortezinho lá da cicatriz cesariana, ficou bem fininho. Aí ela entendeu. e Realmente, é fininho, eu, não, outra gravidez eu não indico. A não ser que ela fizesse uma cirurgia pra tentar é, aumentar aquela cicatriz assim, ficar mais forte, e ela depois tentar engravidar. Isso aí, o albichado, dela iria saber disso. Mas ela não quer não, ela não quer de jeito nenhum. Uhum. Mas dá pra gente ver isso na ultrassonografia pélvico-vaginal. Então, você que teve cesariana e ficou agora meio curiosa, poxa vida, agora eu quero saber então como é que ficou a cicatriz da minha cesariana no meu útero. Então, é doutor, interessante. Você falou uma coisa que eu não sabia. É exatamente pessoal, faz um ultrassom pélvico-vaginal e lembra disso aí, de olhar essa cicatriz do colo do útero, que é importante, viu? Bacana. Às vezes fica por fora, fica tudo bonitinho, mas lá dentro no útero, naquela carne do útero ficou bem fininha a sua cicatriz
0: bacana, além da Vilma lá em Lagoa da Canoa quero mandar um abraço para o seu esposo Cícero professor, o Erison, o Erinho, o Caetano também, que é, também é professor e a Brenda, sua filha, que estão com, com certeza assistindo a gente aqui, um grande abraço para vocês que moram aí em Lagoa da Canoa que são tia e primas respectivamente aí da minha esposa, da Valéria muito obrigado, da Lela da Valéria. não chamada de Valéria fica com raiva, é Lela né? não, não. então tá Doutor Luiz Marcelo, chegou a hora, muito obrigado. André, deixa eu só Detalhe, responder aqui. Né? Não, Sim, pode falar. Deixa eu falar. só
1: responder aqui, ó. a Juliana disse bem assim, acabei de falar isso, ó. tive quatro filhos cesários, quatro cesarianas, ela quer saber se pode ter outro. Eu não, não digo não, tá? Você imagina se o outro foi cortado e costurado quatro vezes. Como é que tá essa cicatriz, hein? Se for muito fininha, outro filho, você pode estar, tá? você ama ter filho, né? Mas... Eu não teria, não. Eu tenho medo disso aí. Ou faz um ultrassom o original pra ver como essa cicatriz aí. Mas eu acho arriscado, viu? Não indico.
0: Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau, gente.